0: Madre por 19 horas. <música> agora, a voz das HQs. Seja bem-vindo, Ministro Alessandro. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, a história de Joe Schuster, o artista por trás do Superman. É o seguinte, em 2018 foram comemorados 80 anos do surgimento do Superman. Ele foi criado em 1938 pelo J.L. Segal e pelo Joe Schuster. Eu achei um grande acerto da editora Aleph lançar esse gibi ano passado. Para quem não sabe, a Aleph é uma editora especializada em ficção científica. Ela publica os livros de Star Wars, publica o Asimov, publica o Arthur Ciclar, publica vários clássicos da ficção científica também ficção científica contemporânea. Ela lançou, até onde eu sei, poucos quadrinhos. Eu lembro do Perpura Neve, do Quinto Beetle e agora da história de Joe Schuster E assim, foi muito bacana, foi um time muito acertado lançar isso aqui ano passado. Antes de comentar sobre a história em si, eu quero dizer que para os leitores de quadrinhos, eu incluso, é frequente o esquecimento de que os quadrinhos ou os personagens que nós tanto gostamos são uma mercadoria. Que por trás das histórias, dos personagens, há toda uma indústria e pessoas lucrando. E que nem sempre os negócios dessa indústria são feitos de forma ética. Nessa história de quadrinhos, né, que é uma biografia muito bem pesquisada, apesar de ficcional. Isso aqui não é um documentário. Ela é muito bem pesquisada, mas é claro que nem todos os diálogos aconteceram. O próprio autor reconhece isso. Ela tem ele, alguns elementos ficcionais, embora seja muito bem documentado. Nesse quadrinho, o que nós vemos é um pouco dos bastidores da indústria dos quadrinhos, dos quadrinhos de super-heróis, e das injustiças nela praticadas. E tudo isso a partir do ponto de Joe Shuster, co-criador do personagem, né, do Superman, e o primeiro desenhista dele. Na verdade, a história contada ela começa até antes do surgimento do Superman. Nós vemos um pouco da infância e da adolescência do Joe Schuster. Ele é um judeu, filho de imigrantes, pobre, tímido. E nós vemos também como começou a amizade dele com Joe Seagull que vai trabalhar com ele, que vai ajudar ele a criar o Azulão, o Superman. Os, temos também os primeiros quadrinhos que eles publicaram, as dificuldades enfrentadas, o processo que levou à criação do primeiro de todos os super-heróis. Há uma frase do Jerry Siegel que está aqui nesse quadrinho, que, assim, na qual ele fala mais ou menos o seguinte, né? ele diz assim, eu sou o criador de todo um gênero. Né? criador de todo um segmento de mercado. E ele fala isso ressentido. Ele se sente injustiçado. Por quê? Porque a propriedade do Superman não estava na mão dele, nem do Schuster, né? assim. O que acontece é que ele, ele, o Seedle, né, não o Schuster, ficava extremamente indignado de ver outros ficando milionários enquanto ele não usufruía dos frutos daquilo que ele criou. O Joe Schuster era mais resignado. Ele ficava feliz por ter um trabalho, por conseguindo sustentar a sua família. Ele via de um contexto familiar que era bem mais pobre do que do de Alcílio. E tinha aspirações mais modestas. Acontece que em determinado momento ele fica doente. Das, tem problema nas mãos e nos olhos. Pensa isso com um desenhista de quadrinhos. Né? Então, ele acaba ficando sem emprego, trabalha como empregador, depende da família, chegou a morar na rua. É verdade, o criador do super-homem chegou a ser mendigo por uma semana. Enquanto isso, o Superman vendia milhões. Jair Siegel e o Joe Shuster receberam 130 dólares pelo personagem. Só que eles não sabiam o direito que eles estavam fazendo, eles eram ingênuos. E na época não havia nenhum tipo de proteção para os criadores. E galera, eu fico pensando que a situação chega a ser até mais triste quando pensamos nos valores que o Superman encarna, a verdade, a justiça, o modo de vida americano, no sentido do sonho americano, desses homens que podem viver a parte do seu sonho, conquistar o lugar da sociedade, quando nós pensamos em que, é que o Superman encarna essa situação dos seus criadores e até assim, mais assim, chateia mais, né ou melhor, ela aparece mais pelo contraste. A história do quadrinho, assim, ela redata muito bem o nome do Chester e também a sua relação com o Diálicico, isso é muito bem construído. Na prática, assim, o Chester era é uma pessoa bem simples que ajudou a criar algo muito grandioso e que durante um bom tempo nem os créditos de criador recebeu nas revistas. A, a, a história quadrinha ela tem o roteiro do Julian Volody e os desenhos do Thomas Camp. É o seguinte, ela é bem escrita, ela é convencional na narrativa, claro, ela é, mas ela é bem escrita, ela é relevante. E eu tenho que confessar que eu sei menos dos bastidores do mundo dos quadrinhos do que eu gostaria. Eu fiquei até animado em ler alguns livros que eu tenho aqui em casa. E antes de ser eu quero destacar dois pontos que essa história aqui mostra. Primeiro foi o papel do New na Nessa luta pelos direitos dos criadores, ele teve um papel realmente bastante importante. E o segundo foi uma carta mandada pela uma carta pública que o Joe Shylo mandou na época que o seu primeiro filme do Superman, aquele você vai acreditar que um homem pode voar na época que estava sendo produzido, cara e é uma carta que realmente assim mexeu com muita gente, foi uma carta que fez com que a discussão saísse do âmbito jurídico e fosse para o âmbito da opinião pública, essa carta ela está aqui, ela aparece na história e embora o quadrinho chegue a um fim e eles recebam os créditos, passem até a receber certa recompensa financeira, os imbróbulos em torno do Superman continuaram durante muito tempo, as famílias continuaram durante muito tempo, é muita grana envolvida mas assim, foi um, uma boa leitura recomendo para quem quiser saber um pouco desses bastidores, as, algumas das pontes inclusive, são apontadas aqui na numa espécie de apêndice, onde tem as notas, bem, é, é, o, o gibi é bem bacana, a produção da área ficou bem legal. Tá aí, esses são os meus comentários de uma história que é boa e que é relevante para a gente que ama esse tipo de arte, conhecer um pouco as situações concretas na qual os quadrinhos estão produzidos. Atualmente eu estou lendo, provavelmente quando esse vídeo for a hora, terminar de ler uma biografia em quatro volumes do Osama Tezuka que a gente vê um pouco esse cenário no Japão. Que não é um cenário como esse aqui do, do cara de que enrolado, mas nós vemos como é que a, a arte dos quadrinhos ela se dá em, em contexto social, econômico específico, como é que isso afeta a produção. Bom, eu já falei demais. Agradeço por ter visto o vídeo, peço seu joinha. Se você gostou dele e peço também que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Tem vídeo sobre o quadrinho praticamente todo dia por aqui. Bom, é isso. Um abração e até o próximo vídeo.